0: Nosotros comenzamos un viaje y una travesía por el Evangelio según Marcos. Y hemos visto y en pasadas semanas eh, enseñamos nuevamente en pantalla cómo se divide la narrativa que Marcos nos da pero que no es otra persona que el apóstol Pedro compartiendo la vida, el ministerio, la muerte, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en los pasados probablemente dos o tres meses, nos hemos concentrado en la última parte del Evangelio de Marcos, específicamente hemos visto desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, viendo al Rey, al Rey Jesús, hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Allí le recibieron las multitudes, le reconocieron, le alabaron, Jesús entra al templo, allí él limpia el templo por lo que vio y comienza a enseñar. No solamente enseña al pueblo, sino también que señala, corrige y decreta el juicio y el abandono de Dios sobre el sistema religioso, sobre el templo de Jerusalén y sobre la ciudad de Jerusalén. Eso evidentemente no le gustó a los religiosos que estaban orquestando cómo poder destruir y matar a Jesús. Así que paralelamente hemos visto casi por un año la vida y el ministerio de Jesús y paralelamente hemos visto a los líderes religiosos tratar de coger a Jesús fuera de base para destruirlo. Pero hace ya un mes vimos entonces el pico, el clímax de esta historia, cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní, donde Él tiene una batalla entre su 100% humanidad con su 100% divinidad. Él sabía lo que estaba pronto a suceder. Y allí tomando a tres de los once que quedaban de discípulos, les pide que oren mientras él se aparta con el Padre. Y tiene esa lucha a acampar. Donde a pesar de su humanidad consciente de lo que venía. Le pide al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Pero inmediatamente en tres ocasiones le dijo. Que no se haga lo que yo quiera sino tu voluntad. Allí vimos entonces como el mismo Rey. Que había anunciado que lo abandonarían. Que lo entregarían que lo negarían y que le iban a condenar. Recibe la visita del que lo entrega, entregan a Jesús, comienzan a hacerle daño y en las pasadas dos o tres semanas hemos visto lo que se conoce como el primer juicio religioso de Jesús. ¿Por qué digo el primero? Porque en los juicios de Jesús se dividen en dos. El juicio religioso por el Sanedrín y el juicio político por los romanos que estaremos viendo hoy. Vimos a Jesús frente a Anás, vimos a Jesús frente a Caifás, y la semana pasada vimos que mientras eso sucedía, Pedro, el que a viva voz dijo, no te voy a negar, primero muerto, ellos sí, yo no, quedó expuesto. Hizo el ridículo. Y no lo negó una vez, no lo negó dos veces, sino que lo negó tres veces, tal y como Jesús la había profetizado. Sin embargo, cuando el segundo gallo canta y Jesús lo mira a sus ojos, él recuerda las palabras de Jesús y los evangelistas nos dicen que él lloró, que él lloró amargamente y que él salió corriendo. ¿Estamos claros? Así que ahí estamos, ahí dejamos la escena el domingo pasado. Hoy vamos a entrar y por las próximas cuatro semanas al capítulo 15 del Evangelio según Marcos, que es el, el capítulo que muchos eruditos teólogos y aún en comentarios dicen que es el capítulo oscuro del Evangelio según Marcos. El capítulo oscuro, porque está lleno de tinieblas, lo más triste en el ministerio y la vida de Jesús llega. Y aunque vamos a verlo por las próximas cuatro semanas, porque yo entiendo que hay que hacer un ejercicio y detenernos en cada uno de los detalles, no pasarle por encima. Yo quiero que desde ya tú veas cómo vamos a estudiar el capítulo 15, porque es importante que veas la división y cómo lo vamos a aplicar. Hoy nos vamos a concentrar viendo a Jesús ante Pilato, versículo 1 al versículo 5, Jesús o Barrabás la pregunta que le hace Pilato al pueblo, versículo 6 al versículo 15. La semana que viene vamos a ver la burla de los soldados, versículo 16 al versículo 21. Después vamos a ver la crucifixión, versículo 22 al 32, y la preparación y sepultura, versículo 33 al 41. Y el último, domingo de noviembre, concluimos el Evangelio según Marcos, viendo el capítulo 16. Así que he titulado el sermón de esta mañana, el rey ante Pilato, y vamos a concentrarnos en el Marcos capítulo 15, del versículo 1 al versículo 15, otra vez, Marcos capítulo 15, versículo 1 al versículo 15, le pido que vaya a su Biblia, y cuando esté ahí me dice amén, Marcos capítulo 15, versículo 1 al versículo 15, otra vez, cuando esté ahí me dice amén, algunos llegaron primero, pero vamos a darle la oportunidad que todos lleguen, Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15, ¿podemos leer? Vamos a leer el texto orar una vez más para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para la iglesia, y comenzamos a trabajar. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, no respondes nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes la habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Versículo 12. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Pilato queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Vamos a orar una vez más. Padre, hemos leído el texto y yo reconozco que en mi incapacidad yo puedo lograr explicarlo de la manera que tu pueblo lo entienda. Por eso pido la asistencia de tu espíritu, para que yo pueda ser fiel a lo que acabamos de leer, explicarlo y rogar que tu espíritu lo aplique a nuestras vidas. Oh Dios, te rogamos de manera especial, que tú mantengas todos nuestros sentidos enfocados en tu palabra y que nos hables. No permitas que nada ni nadie nos distraiga de lo que hemos venido a hacer en esta mañana. Porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Este relato que nosotros acabamos de leer, similar al que vimos la semana pasada, se encuentra en los cuatro evangelios. Y yo le tengo que confesar que aunque muchos de nosotros conocemos o hemos escuchado el intercambio entre Jesús ante Pilato, se nos pueden perder muchos detalles que son sumamente importantes. Y porque estamos predicando Marcos, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por mantenerme fiel a este texto, pero sería irresponsable de mi parte solamente narrar lo que está ahí sin explicar y añadir lo que los otros evangelistas comparten porque dan mucha información que es importante. Así que yo quiero que usted anote los relatos paralelos y en su casa usted lo estudie. Yo voy a, a, a tratar de explicar en orden de suceso todo lo que sucede tratando de traer lo que los otros evangelistas complementan pero en su casa haga un ejercicio de leer Mateo capítulo 27 versículo 1 al versículo 26 Lucas capítulo 23 versículo 1 al versículo 25 y Juan capítulo 18 del versículo 28 al capítulo 19 versículo 1. Otra vez, Mateo capítulo 27 versículo 1 al versículo 26, Lucas capítulo 23 versículo 1 al 25 y Juan capítulo 18 del versículo 28, al capítulo 19, versículo 1. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 1 al 5 de Marcos 15, viendo a el juicio o a Jesús ante Pilato, y después vamos a contestar la pregunta en el versículo 6 al versículo 15 de Jesús o Barrabás. Ahora, en el juicio ante Pilato, eh, yo quiero que usted recuerde por un momento dónde dejamos a Jesús la semana pasada ya había ido ante Anás, sumo sacerdote, ya había ido ante Caifás, sumo sacerdote, ya lo habían juzgado y acusado de blasfemia, él dijo, yo soy el hijo de Dios, ellos dijeron, ya lo tenemos, es alrededor de las 3 de la mañana, Pedro lo niega, sale corriendo, ellos, los, el Sanedrín, estaba contento, porque encontró que tenían a Jesús, sin embargo, había un aspecto que ellos sabían y conocían que le iba a traer problemas. ¿Cuál era? Que ellos llevaron a Jesús ante Anás y Caifás en la madrugada del viernes. Y la ley romana no permitía que se enjuiciara a alguien en la noche o en la madrugada. Tenía que ser cuando el sol salía. Así que Marcos nos dice en el capítulo 15 versículo 1 que muy temprano en la mañana sucede la tercera audiencia religiosa de Jesús ante el Sanedrín. Ellos se reúnen nuevamente, atan a Jesús sabiendo entonces que la ley romana no solamente no les permitía que se reunieran en la madrugada, sino que tenían que enjuiciar en la mañana, la ley romana no les permitía, escuche bien condenar a alguien a muerte no se lo permitía, eso estaba exclusivamente para el gobierno y la estructura de ley romana así que qué hace el Sanedrín, para cumplir con la ley le dice a Jesús Tú eres acusado de blasfemo, sentenciado a muerte, lo llevan atado y lo entregan al gobernador de Judea y Samaria, Pilato. Ahora, cuando ellos lo llevan ante Pilato, ellos tienen una disyuntiva. Una realidad que tienen que atender si quieren matar y callar a este que se llama Dios o el Hijo de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? El problema está en que ellos lo acusaron de que Jesús era un blasfemo. Está atribuyéndose divinidad. Pero tienen que llevar a este hombre que se atribuye divinidad a una corte y a un juicio con un pagano. Que tienen una cantidad de dioses. Así que si ellos llevaban a Pilato diciéndole queremos que mates, que crucifiques a este hombre, Pilato le iba a preguntar ¿y cuál es el cargo? El cargo es que es un blasfemo y él le va a preguntar ¿y qué dice este hombre? Dice que es hijo de Dios y a veces dice que es Dios mismo y Pilato le iba a decir ¿y cuál es el problema? Quizás está demente, porque nosotros tenemos cientos de dioses. Next. Así que ellos sabían que no podían llevar ante Pilato a Jesús para hacer un juicio espiritual ni religioso. Sino que tenían que llevar a Jesús ante Pilato... Con acusaciones y cargos que Pilato pudiese ver que era un atentado contra el gobierno romano. Un juicio político. Así que dice Marcos que ellos lo atan y lo llevan a donde Pilato. Y ahora es que viene a entrelazarse todos los otros relatos de los evangelistas. Porque Marcos va directo de decir lo que pasa en la mañana a la pregunta que hace Pilato, pero es importante que entendamos lo que sucedió antes del versículo 2. Tanto el evangelista Lucas como Juan nos dan detalles de una conversación que tienen los líderes religiosos. Estos líderes religiosos no pierdan de perspectiva que sabían que Jesús era inocente, no culpable, estaban mintiendo contra Él. Pero ellos querían salir de él. Recuerde que pronto estaba a celebrarse la Pascua. Ya es viernes por la mañana, viernes en la noche, comienza el sabbat y ellos tienen que esconderse. Así que a este hay que presentarle los cargos y matarlos rápido para nosotros poder guardar el sábado. ¡Qué hipocresía religiosa! Así que le llevan a Pilato. Y Lucas y Juan nos dicen que cuando llegan al pretorio, que era el pretorio era la casa que tenía el gobernador en Jerusalén y donde él atendía a la gente. Los líderes religiosos llegan y no entran. Le piden a Pilato que los atienda afuera porque porque si entran se contaminan y no pueden celebrar la Pascua ni ni tomar el sábado. Así que Pilato sale y Pilato le pregunta, "¿Cuál es el cargo y la acusación contra este?" Lucas 23, 2 nos dice que ellos le dicen a Pilato: este hombre alborota la nación. Este hombre es un supersivo. Este hombre lo que quiere hacer es desajustar políticamente y socialmente a nuestro pueblo. Ni siquiera reconoce al César como rey. Y dice que no le rindan tributo. Unos días antes les dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los sinvergüenzas se paran frente a Pilato y dicen, él quiere ser rey y dice que no le den al César. ¿Saben que con esa acusación que vemos en el capítulo 23, versículo 2 de Lucas, Pilato la escucha y sabe cuál es la respuesta inmediata de Pilato? Dice Juan que les dijo, juzguenlo ustedes bajo su ley. Yo no tengo nada que ver con eso. Esto no es una razón para pena de muerte, quizá el tipo está desajustado. Ahora, están afuera, a Jesús lo llevaron adentro, ellos tienen esa discusión y vuelven entonces los líderes religiosos en el versículo 4 y 5 y decirle: nosotros no te traeríamos a este hombre si no fuera un peligro. Y tú sabes que la ley no nos permite a nosotros sentenciarlo de muerte. Así que por favor, considera lo que te hemos dicho. Y esto es lo que decía la ley romana. La ley romana decía, cuando venía alguien acusado por los judíos en el, en el nivel de ellos, el gobernador tenía que escuchar la acusación y los cargos, pero también tenía que escuchar al acusado y su defensa. Así que como ellos apelan a que no puede celebrarse ellos mismos la pena de muerte y matar a Jesús, apelaron a, escúchanos, considéranos, así que ¿qué hace Pilato? Entra dentro de, no, no va a entrar afuera, entra, ya a ver estaban despiertos, entra, y ahí estamos en el versículo 2, y en el versículo 2 le, le dice, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, según Marcos y según Mateo 27, le dice, tú lo dices. Ahora, ¿qué sucede con los relatos de Marcos 15 y Mateo 27? Que nos dejan fuera una conversación más deep, más profunda que Jesús tiene con Pilato, que nos narra el apóstol Juan en el capítulo 18, ¿Y cuál es esa conversación? Que ciertamente. Pilato le pregunta a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice. Tú lo dices. Pero Jesús usa unas palabras. Que sacuden a Pilato. Y le dice. Pilato. Mi reino. No es de este mundo. Si yo quisiese. Que mi ejército, mis soldados, me liberaran de la persecución y la injusticia de estos soldados, de estos judíos y de estos soldados romanos, yo lo haría en este momento. Pero, mi reino no es de este mundo. De manera indirecta, Jesús le respondió que, la pregunta a Pilato, le dijo, tú lo dices, pero déjame decirte que mi reino no es de este mundo. Nosotros no sabemos cuál fue la respuesta en el ser de Pilato, pero seguramente se tiene que haber atemorizado. ¿Y cómo usted sabe eso, Pastor Félix? Porque nos dice Marcos y Mateo que cuando él escuchó que Jesús le dijo, tú lo dices, y esa explicación, él sale, le voy a decir para afuera, sale, y va a los líderes religiosos, y les dice, ¡Ey! Yo no encuentro absolutamente ninguna razón para enjuiciar y condenar y matar a este hombre. ¿Están conmigo? Pero ahora es que la cosa se pone mejor. Porque cuando él sale y le dice eso, Lucas nos dice a nosotros, en el capítulo 23, versículo 5, que ellos entonces acusan a Jesús de ser un revolucionario de venir en contra del sistema romano y escuchen la frase que ellos usan desde aquí refiriéndose a Jerusalén hasta Galilea ahora cuando Pilato escuchó la palabra Galilea preguntó ¿él es Galileo? Ellos afirman que sí, esto es lo que sucede Tanto Mateo como Marcos nos dice a nosotros Que él regresa y le dice a Jesús Esta gente te están acusando ¿Tú sabes de lo que te están acusando? O sea, de que tú eres un rebelde y un revolucionario ¿Qué dice Marcos y Mateo? Que Jesús cayó Guardó silencio. Pero, ¿qué nos dice a nosotros? Y esto es interesante. Lucas capítulo 23, del versículo 5 en adelante hasta el versículo 12. Que cuando... Pilato escuchó que era Galileo, Mateo y Marcos nos dice, entró, le dijo, te están acusando, Jesús guardó silencio. Pero cuando eso sucede, dice Lucas que los cielos, no se lo digo yo, los cielos se le abrieron a Pilato y dijeron, yo me voy a zafar de este porque este no ha hecho nada, yo no encuentro razón y él es Galileo. Así que empacó a Jesús y lo envió a dónde? A donde Herodes, que era el gobernador de Galilea, el que estaba a cargo de Galilea. Herodes y Pilato no se llevaban, pero él dijo, bueno, yo no voy a condenar a este hombre porque no hay razón. No le voy a dar el gusto a estos líderes religiosos. Así que se lo devolvió a Herodes, a la jurisprudencia que correspondía. Así que, dice el versículo 8 al 12 de Lucas capítulo 23, que Herodes recibe a Jesús de parte de Pilato. Y nos dice Lucas que cuando Herodes recibe a Jesús estaba contento porque él quería conocer a Jesús porque había escuchado de él. Así que, ¿qué comienza a hacer Herodes? Lo mismo que hizo Pilato, hacer preguntas y a interrogar. ¿Saben cuál fue la, la respuesta de Jesús? La misma que con Pilato. Guardó completo silencio Herodes entonces esto es lo que hace se burla de él le continúan dando golpes le cambian la vestimenta se lo devuelve a Pilato y le envía un mensaje yo no encuentro absolutamente ninguna razón para Enjuiciar y condenar y crucificar a este hombre. Lucas dice en el versículo 12 del capítulo 23 que Jesús logró lo que no había logrado el sistema político romano. Es que se reconciliaran Pilato y Herodes. Ambos encontraron inocente a Jesús y ahí regresamos entonces a Marcos capítulo 15 versículo 5. Cierra la escena en este momento. En tres ocasiones. En tres ocasiones. Pilato tiene ante sí a Jesús y a la, las acusaciones que le hacen y en tres ocasiones Pilato no tiene forma moral ni legal de enjuiciar, condenar y mandar a matar. A Jesús, ¿está conmigo? Ahora, ¿qué sucede? Que Pilato tiene una disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Tengo a estos líderes religiosos en las afueras del pretorio pidiendo la cabeza de este hombre. No hay razón ni motivo para que yo lo condene. Y lo envíe a matar. Y el versículo 6 al versículo 15 de Marcos 15 nos dice lo que sucede. Y esta es la disyuntiva en la que se encuentra Pilato. Recuerde, estamos pronto a celebrar la Pascua. Muy pronto a celebrar la Pascua. Y según un decreto del gobernador, por su voluntad, cuando se celebraban las fiestas, él le concedía al pueblo que un preso, el de su predilección, él lo pudiese libertar. ¿Están conmigo? Eso es lo que sucedía cuando se celebraban las fiestas. Los, uno de los evangelistas nos da a entender que ante la encrucijada que se encuentra Pilato, a él se le ocurre, bueno... Déjame ofrecer soltar a Jesús y salgo de esto. Sin embargo, Marcos nos dice lo que yo creo que es la combinación más acertada. El versículo 6 al versículo 8 nos dice que cuando se acercaba a esa celebración, dice el versículo 8, dice el versículo 8, que vino la multitud y le solicitó a Pilato que le soltara un preso como él siempre hacía. Los ojos de Pilato se tienen que haber alumbrado y dijo por segunda ocasión igual que cuando escuchó que era Galileo, Ahora sí, le voy a dar a escoger al pueblo a los mismos que el domingo lo aplaudían y decían, Josana, a esos que lo alabaron, le voy a dar a escoger que si quieren que le suelte al que se llama rey de los judíos y por lógica de Pilato que él pensó, claro, lo van a soltar. Así que el versículo 8, 9, 10, 11 y 12, nos narra en el capítulo 15 lo que sucede ahí en Marcos. Y es que cuando ellos le solicitan que él suelte a alguien, Marcos nos narra y nos cuentan los demás evangelistas que había otro preso llamado Barrabás. Y este sí era un peligro contra los romanos. Era un rebelde supercivo que incluso estaba arrestado y condenado a muerte por haber participado en homicidios. Así que la lógica de Pilato es, ellos van a soltar a Jesús porque es famoso y querido para ellos. Van a ir en contra del liderazgo religioso que dice el versículo 10, que Pilato sabía que ellos tenían envidia de Jesús. Y entonces matamos a Barrabás como estaba establecido. ¿Pero qué dice los versículos 11 y 12? Que cuando ellos le hacen el clamor a Pilato de que le suelte un preso. Pilato dice, entonces quieren que le suelte al rey de los judíos. Y en esa pregunta que él hace, pasan dos cosas que son importantes. Una, que Marcos y Mateo nos dicen que los líderes religiosos al escuchar que el ofrecimiento de Pilato es, le suelto a Jesús, fueron a la multitud para convencerles de que pidieran que soltaran a Barrabás. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Suelta a Barrabás. Pero hay un detalle que nos da Mateo que se pierde a veces en este suceso. Y es que mientras los líderes religiosos están tratando de convencer a la multitud para que pida que suelten a Barrabás, le llega un mensaje de la esposa de Pilato a Pilato que le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque en puertorriqueño le dijo, yo lo que he tenido es pesadillas con él. Pilato, yo no sé lo que es, pero no te metas con ese justo. Así que le llega esa información a él, Mientras él hace la pregunta, suelto a Jesús, los líderes convencen a la multitud y le piden, suelta a Barrabás. Pilato se sorprende ante la respuesta de la multitud, que entre paréntesis le voy a decir mi opinión. A mí no me sorprendería. ¿Por qué? Porque Pilato era un tipo odiado, malvado, malvado hostil y que no quería nada que ver con los judíos así que era muy natural y normal que el pueblo escuchara a sus líderes religiosos que le dijeran miren esto es una trampa soltemos a Barrabá y ellos dijeron bueno mejor es mal conocido así que le hicieron caso a los líderes religiosos pero para Pilato fue una sorpresa y qué hace Pilato al escuchar que le dicen suelta a Barrabás Pilato les dice versículo 13 y versículo 14 y qué hago ¿Qué hacemos con el rey de los judíos y el versículo 13 dice que aviva voz de lo más profundo de sus almas la multitud mucha de la que le alababa cuando entraba a Jerusalén el domingo, el viernes de la mañana gritó, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y dice el versículo 14, parte alta. Que la respuesta de la multitud a Pilato le sorprendió tanto que por cuarta vez, Sale en defensa de Jesús y les pregunta ¿Pero qué ha hecho Él? ¿Por qué lo vamos a crucificar? ¿Por qué lo vas a crucificar? ¿Qué ha hecho Él? Yo quiero que si usted tiene su Biblia Subraye la pregunta en el, la parte alta del capítulo 14 ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? ¿Por Pregunta Pilato, aquí usamos la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, y algunos usan otras versiones. Pero yo le aseguro a usted que sea la que sea, la versión que usted use en el versículo 14 parte alta, donde Pilato pregunta por qué, qué mal ha hecho en la parte baja hay una respuesta de que esto es lo que él ha hecho mal sino que en la parte baja en todas nuestras versiones la respuesta de la multitud fue otra vez que crucifícalo pero yo estoy pidiéndole a ustedes una razón y un motivo para crucificarlo yo estoy tratando de seguir la ley y la lógica, este hombre es inocente no ha hecho nada malo ¿por qué ustedes piden crucificarlo? y ellos dicen ¡Eso no es problema tuyo! ¡Crucifícalo! ¿Está conmigo? ¡Crucifícalo! Yo no sé si usted ha podido ver en todo el relato que se entrelaza entre todos los evangelistas una defensa de Pilato a la inocencia de Jesús, por las razones que sean. Pues, ¿saben lo que sucedió cuando él escuchó por segunda vez crucifícalo? ¿Qué dice el versículo 15? Que él complace a la multitud. Pero, hay algo que nos dice Mateo que sucede, que es sumamente importante en el capítulo 27. Que antes de él hacerle caso y complacer a la multitud, él tomó agua. Y aquí sí todo el mundo se sabe, esa, Cristiano lo cristiano. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos. Y gritó, para que la multitud escuchase. Él gritó, y quiero leerlo literal. Le dijo al pueblo, que caiga la sangre inocente de este justo sobre ustedes. En otras palabras, la Biblia de las Américas dice... Soy inocente de la sangre de este inocente, de este justo. Allá ustedes. Se lavó la mano y les dijo, yo reconozco que este hombre es inocente, que este hombre es justo. Si ustedes lo quieren matar, ese es el problema de ustedes. Ahora, muchos de nosotros que conocemos esta historia no hemos escuchado lo que Mateo nos narra, que fue la respuesta del pueblo. ¿Saben lo que el pueblo a viva voz gritó? ¿qué qué? ¿Que tú dices que eres inocente de la sangre de este justo? Allá nosotros, el pueblo le dijo. Que caiga la sangre, escuche bien, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y si me pregunto yo, si todavía eso... Están pagando los judíos Que caiga La sangre De él Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Y al Pilato escuchar eso Y aquí es que yo quiero que usted se ubique Imagine En la parte De afuera del pretorio Esa discusión Y Pilato regresar y mirar a Jesús, todo ensangrentado, todo golpeado, medio desfigurado. ¿Tú sabes lo que tenía que estar pasando en la mente de Pilato? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, tú estás aquí lo más tranquilo, desfigurado, te hemos, eh, te hemos azotado, nos hemos burlado, aquí hay una injusticia, esta gente está pidiendo que te crucifiquen, y tú estás lo más tranquilo. Yo creo que Pilato le dio un terror que pocos han tenido. Pero ¿cuál fue el problema de Pilato? Que aunque probablemente tenía terror, se dio ante la presión del pueblo, y ¿qué hizo... Dice el versículo 15 que queriendo complacer a la multitud le soltó a Barrabás y es interesante porque la parte baja del versículo 15 nos dice y después de azotar a Jesús usted dice caramba pero eso ya es un abuso no es que la ley romana establecía que antes de entregarlo para condena de muerte había que azotarlo. Así que lo azotó, o lo mandó a azotar y se lo entregó al pueblo y le dijo, crucifíquenlo como ustedes quieran. Y ahí termina nuestro relato. Ahora, eso es tenebroso, eso es triste y eso es injusto. Pero a algunas horas de Jesús ir al Calvario y vivir él el Evangelio, Allí en el pretorio ante la multitud, usted y yo y los presentes podían tener un spoiler alert, una probadita de lo que iba a suceder, porque el, el justo, el inocente fue declarado culpable para que un culpable fuese declarado inocente. Eso era lo que iba a pasar en un madero, prontamente, no por uno, sino por los que Dios había determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. Pasado, presente y futuro. Barrabás puede decir, es el único que puede decir en la historia de la humanidad, que literalmente, en carne y presencialmente, Jesús dio su vida por él. Es el único que hubo un intercambio. El de nosotros es glorioso. El de Barrabal le cuento cuando estemos allá, porque yo no sé si llegó. Pero literalmente él puede decir: Jesús dio su vida por mí. Hubo un intercambio ahí. Así que hay un destello del evangelio que más adelante íbamos a poder ver en totalmente su plenitud. Ahora. ¿Qué usted y yo como creyentes, como iglesia y aún los no creyentes podemos aprender de estos 15 versículos y de este relato? ¿Qué nos podemos llevar para nuestra casa más que una historia entrelazada entre cuatro evangelistas de lo tétrico e injusto que fueron los judíos con Jesús? Aquí hay mucha tela para cortar para usted y para mí. Fue, Hay tanta tela que a, la un, a las 12 y pico yo mando el sermón y a las 1 y 45 lo envío otra vez para que los pastores y los hermanos me lo revisaran y comentaran. Porque yo no dejaba de salir del asombro de lo que estos cuatro relatos y sucesos tienen que ver conmigo. Yo espero que tengan que ver con usted. Pero tienen que ver conmigo. Y la primera cosa que al yo estudiar y ver esto me llevo es que hay una similitud entre Judas, entre Pedro y entre Pilato. Hay una similitud entre Judas, entre Pedro, entre Pilato, pero también una similitud con nosotros. Porque ellos tres, tanto Judas como Pedro, como Pilato, los tres tuvieron una oportunidad de hacer lo correcto. Los tres tuvieron la oportunidad de elegir hacer lo que debían hacer. Pero los tres eligieron hacer lo que quisieron. Judas tuvo la oportunidad de no entregar a Jesús, pero terminó entregándolo. Pedro, como vimos la semana pasada, tuvo la oportunidad de no negar a Jesús, pero terminó negándolo. Pilato, un impío, un pagano, luchó con la oportunidad que tuvo de soltar a Jesús porque era un inocente y los tres fracasaron. Usted y yo, como le hemos dicho desde que comenzamos esta última parte del Evangelio de Marcos, somos como Judas, somos como Pedro. Y hoy algunos, aun cuando no son cristianos, son como Pilato. Es más, porque este, esto, esto, esto me convencí en la bañera esta mañana. No solamente es Judas, Pedro y Pilato. Es que algunos aquí también son como los líderes religiosos. Que también tuvieron la oportunidad de rendirse al mensaje de Jesús y resistieron. Pero también aquí, por se lo digo ya mismo, porque si no me adelanto uno de los puntos. Así que, hay una similitud en Judas, en Pedro, en Pilato y con nosotros. Porque una y otra vez, usted y yo como creyentes, tenemos la oportunidad de hacer lo que Dios espera de nosotros, lo que Él ha dicho en su palabra, lo que nosotros sabemos que es correcto, pero nosotros elegimos lo que queremos. Lo que nos satisface, lo que es más cómodo, o ceder a la multitud y a la opinión de los demás. ¿Cuál es tu respuesta cuando estás entre la espada y la pared para entregar a Jesús, para negar a Jesús o para condenar a Jesús? ¿Los imitas a ellos o lo haces diferente a ellos? ¿Cuál es la respuesta de Félix cada vez que tiene una oportunidad de entregar a Jesús, de negar a Jesús y de condenar a Jesús? ¿Los imito o hago lo que Dios espera de mí? Piensa. Yo tuve que pensar en la madrugada. Número dos. Aunque eso es una verdad, el Señor soberano usa el que quiere, como quiere y cuando quiere para cumplir su propósito y su decreto y nadie lo puede impedir. Muchos de nosotros sabemos la historia de Pilato con el lavado de manos y la responsabilidad. Pero muchos de nosotros no hemos considerado las cinco veces, las cinco oportunidades que Pilato tuvo para eximir a Jesús de lo que ya Jesús en Marcos 10 había dicho que iba a suceder y que se estaba profetizando desde el Antiguo Testamento. Y ya les dije, los que son nuevos les recomiendo que regresen en nuestros en medios sociales a los mensajes anteriores. Para yo afirmar lo que yo estoy diciendo hoy, ya lo reafirmé y lo expliqué. Aunque los tres arriba son responsables de sus acciones, lo que dice abajo no es un oxímoron ni se contradice. Dios hace responsable al hombre, pero lo que él había determinado que iba a suceder, sucederá y nadie se puede interponer e incluso usa la gente que menos nosotros esperamos e imaginamos para que se cumpla su propósito y su decreto así que Pilato que la historia dice que se suicidó no sabemos si no se suicidó se suicidó yo no lo sé pero él iba a ser enjuiciado en el tribunal de Cristo, por ser responsable de sus actos. Aunque Dios usó a Pilato para que se cumpliera lo que él había determinado. Número tres. Muchos de nosotros somos como la multitud. Por eso dije que me iba a detener. Somos como Judas, somos como Pedro, somos como Pilato, somos como los líderes religiosos, pero algunos de nosotros somos como la multitud, un día le llamamos rey a Jesús lo alabamos con nuestras bocas principalmente un día como hoy pero el resto de la semana lo crucificamos con nuestras palabras con nuestras actitudes y con nuestras acciones cinco días antes del domingo sana, el rey alabado sea Dios mira llegó Viernes en la mañana dijeron, crucifícalo. ¿Por qué? Eso no es problema tuyo, crucifícalo. Ahora les voy a decir lo que yo pienso. ¿Por qué los líderes religiosos tuvieron grip? ¿Cómo se dice? Eh, 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 pudieron convencer y, y, y alcance con la multitud. Ah, porque ellos estaban esperando un Mesías que iba a establecer su reino en el aquí y en el ahora. Un, un Mesías que lo iba a liberar del pueblo romano. Y ahora está la multitud que lo había alabado, tratando de entender qué es lo que está pasando, porque lo han enjuiciado tres veces los religiosos: Pilato, una, Herodes, dos, y por tercera ocasión está todo machucado, todo a lo golpeado, y ni siquiera abre la boca. ¿Qué clase de Mesías y reyes es ese? ¡Crucifícalo! Se parece a nosotros cuando no nos contestan lo que queremos, cuando las cosas no salen como nosotros, cuando el pseudo mensaje de decreta, reclama y pide ahora, no te da nada. Lo alabas con la boca el día que le pides y al otro día cuando no recibes, lo dices, crucifíquenlo. Cuando tú impones, dices, esto es mío y no se da. Cuando pides prosperidad y no se da. Cuando pides sanidad y no se da, crucifícalo. Eso no sirve. Es fácil alabar, como decía aquella canción Corito, a Dios cuando las cosas están bien. Qué bueno es. No la sigas cantando, mi amor, ¿está bien? Espera. Es que yo canto himnos y coros y coritos y ya se, se me va un viaje. La tengo que regresar. Pregúntate, ¿somos como la multitud? Con facilidad alabamos al Señor el día del Señor, el domingo cuando estamos con los santos. Pero cuando las cosas no van bien, lo crucificamos con nuestras palabras, actitudes, con nuestras acciones. Somos como la multitud. Tristemente, Félix Cabrera es como la multitud. Pero a pesar de que Félix Cabrera es así, número cuatro, Cristo muy a pesar de nosotros y pudiendo eliminarlos aquellos y a nosotros que negamos, entregamos y crucificamos a Jesús con nuestras palabras, actitudes y acciones, Jesús siguió y sigue firme y obediente a la voluntad del Padre. Mire, yo lo voy a decir con mucha franqueza, ya mismo cumplimos cuatro años como iglesia, que yo los amo. Yo los amo a ustedes. Yo los amo. Pero si de Getsemaní al pretorio de Pilato. Ustedes me hacen a mí. Lo que ellos le hicieron a Jesús Cuando yo escuchara dentro del pretorio Crucifícale y decirle Padre que baje fuego y los mate a todos Después que yo llevo tres años enseñándole, diciéndoles, advirtiéndole Mira lo que hacen Hace cinco días me, 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 me alababan mira Míralo, manda fuego hubiera dicho yo pero Jesús cumple lo que, el profe, lo que Dios a través del profeta Isaías nos dijo. Enmudeció, guardó silencio y como cordero fue y dio su vida en favor de gente como aquella multitud y como nosotros que no lo merecemos. Lo ataron, al Dios encarnado lo ataron, lo encarcelaron, lo azotaron. Veremos la semana que viene, se burlaron, pero el Dios encarnado se hizo débil, recibió el castigo. La ira, la burla y fue declarado culpable para que nosotros pudiésemos ser absueltos. El inocente se hizo culpable para que los culpables fuésemos declarados en él libres. Qué glorioso intercambio. Por eso, número cinco, si usted es un seguidor de Cristo, mire, escuche bien, porque este es el mensaje que nosotros predicamos. Como yo les digo a los de la clase de residencia, si usted quiere love, 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 hay otras iglesias. Pero aquí vamos a predicar el consejo de Dios por completo. Y si usted quiere una prueba mayor de amor, vea la cruz. Porque la cruz es la expresión más grande y extraordinaria de amor de alguien por usted y por mí. Por lo tanto, si a ese caballero de la cruz le hicieron todo lo que le hicieron, lo juiciaron Injustamente Lo azotaron Injustamente Se burlaron Injustamente Y hasta lo mataron Injustamente ¿por qué nosotros pensamos Que con nosotros va a ser diferente Mire envíeme A cualquiera Que predique el evangelio de la prosperidad Conmigo Biblia abierta y café sin azúcar No dura cinco minutos Biblia abierta, no dura cinco minutos. Porque el evangelio de la prosperidad es arena movediza. No hay tal evangelio de la prosperidad. Lo que es la herejía del evangelio de la prosperidad. No hay, no hay cabida para un cristiano que una vida con un sufrimiento y un gozo hasta el día que estemos delante de él, que el sufrimiento será removido. Pero mientras estemos aquí, ambas experiencias las viviremos. Sufriremos por la causa de Cristo, jamás como Cristo, pero hay un gozo que eso es temporero. Y porque él venció en la cruz. Y el Padre lo resucitó de entre los muertos, aunque suframos aquí, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es eterna. No es aquí, sino es por la eternidad. Así que si somos creyentes, no esperemos otra cosa que no sea, sufrimiento y gozo. No tu mejor vida aquí ahora. Porque como ya dijo uno, si tu mejor vida aquí ahora es porque la próxima probablemente será en el infierno. Ay, Señor, así es. Amados, el Evangelio es la mala noticia para Satanás. El Evangelio es la mala noticia para Satanás. Él sabe que Jesús lo venció en la cruz y que lo venció por siempre, pero está tirando, como decían en mi barrio, sus últimos aletazos. Porque por la victoria del rey en la cruz, él sabe que sus días están contados. Esa es la garantía de usted y mía como cristiano. Así que viva y pelee la buena batalla de la fe. Al fin del día, al fin del día, usted y yo somos como Barrabás. Usted y yo somos como Barrabás. Usted, ay, Yo sé que algunos se están ofendiendo, pero usted y yo somos. Es más, lo voy a decir como me lo dijo Fernando a las 7 de la mañana. No, 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 Pastor. No somos como Barrabás. Somos peor que Barrabás. Sí, 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 sí. Somos peor que Barrabás. Barrabás se rebeló contra los romanos. Nosotros nos rebelamos contra el Dios tres veces santo. Nosotros somos peor que Barrabás. Y ya le dije, yo no sé si Barrabás, luego de lo sucedido, y al conocer quién era Jesús, y lo que Jesús hizo, él creyó para la salvación. Pero lo que yo sí estoy seguro, es que al igual que Barrabás, todos los que estamos aquí estábamos condenados a muerte y a muerte eterna. Pero al igual que sucedió con Barrabás. Cristo tomó nuestro lugar. Barrabás quedó absuelto en el tribunal romano. Los que estamos en Cristo, los somos hijos de Dios. Quedamos absueltos en el tribunal celestial. Amados. El sacrificio del inocente, del Cristo, nos garantizó completa libertad. Por eso es que si el Hijo os libertare, usted y yo somos verdaderamente libres. Aún cuando tengamos este cuerpo y esta naturaleza pecaminosa con la que tenemos que luchar y habitar. Pero la promesa es que no durará para siempre. Si tú no eres cristiano, yo tengo una mala noticia para ti. Si sigues viviendo de espalda a Dios, no hay un Jesús ni un Pilato ni una multitud que pueda pedir que seas absuelto estás condenado a muerte eterna la buena noticia es que si sí hay un Jesús y si tú hoy reconoces que eres pecador o pecadora reconoces que vives de espaldas a Dios que eres un religioso que eres un barrabás o que eres uno de la multitud que un día alababas y hoy ¿Lo crucificas? La buena noticia es que por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en aquel madero, por el poder de aquella cruz, si tú reconoces que eres pecador o pecadora, lo que el Padre hizo a través del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, hoy tú puedes ser perdonado, salvo, restaurado y sumado a una familia como esta imperfecta que está creciendo, que estamos madurando, que estamos aprendiendo, pero que estamos seguros y somos libres. Esa es la invitación para ti. Si no estás en Cristo, te lo voy a decir de una manera bien, bien clara y en un tono muy, muy Dulce, corre a Cristo No sigas jugando con Dios Corre a Cristo No sigas jugando con Dios Corre a Cristo Por toda la misericordia No estás aquí por casualidad Corre a Cristo Y si el Hijo te liberta Tú serás Verdaderamente Libre El que tenga oídos para oír Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias porque al Jesús callar, y la ley romana decía que el que callaba implicaba su culpabilidad. Al él callar, Implicó nuestra culpa. Y la llevó sobre él. Para que los que somos y éramos verdaderamente culpables. En él fuésemos libres. Gracias por el silencio. De Jesús. Gracias porque se cumplió el plan eterno. Tal y como tú lo habías decretado. Gracias porque el inocente, el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente, tomó nuestro lugar para darnos lo que no merecíamos. Perdónanos por ser como la multitud, por alabarte un día y al otro crucificarte con nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones. Perdónanos por esperar que la vida cristiana sea color de rosa. Perdónanos por asumir lo que no es correcto. Y en Él mismo nos advirtió y nos prometió que aunque en este mundo vamos a tener aflicciones, que aunque estemos cargados y cansados por lo que Él hizo, nosotros no solamente podemos descansar, sino que se nos ha asegurado la victoria. Quizás nuestros ojos no lo van a ver ni siquiera aquí, pero un día lo veremos. Así que, Señor, perdónanos, porque muchos de nosotros hoy reconocemos que somos como Pilato, que somos como los líderes religiosos, que somos como la multitud, que somos peor que Barrabás. Y aunque ese reconocimiento duele, la buena noticia es que Cristo murió por nosotros. Y por el poder de esa cruz, hoy nosotros somos lo que antes no éramos. Y proseguimos a ser lo que ya tú tienes para nosotros. Así que ayúdanos, no solamente a agradecer lo que Cristo hizo, sino a compartirlo con aquellos que todavía no te conocen. También pedimos, Señor, para aquellos que hoy tú con claridad le has mostrado su condición de pecado, yo sé que hoy lo estás llamando al arrepentimiento, que dejen de luchar, que dejen de correr de ti y que corran a ti. Que a viva voz, puedan decir, oh Dios, perdona mis pecados. Yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Únelos a una familia, que se inviertan en ellos, que le enseñen tu palabra para que podamos crecer juntos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos orado desde el inicio que tú hayas hecho tu obra en nosotros. Y ahora descansamos de que tú cumples lo que tú has prometido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.